0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
1: Da koronakrisen ble en global pandemi benyttet Israel, så er landets etterretningstjeneste Mossad for å skaffe seg nok utstyr for å møte pandemien i startfasen. Det skriver New York Times. Mossad er en av verdens mest kjente etterretningsorganisasjoner, samtidig som de er svært hemmelige, og metodene de bruker og har brukt opp igjennom årene er ganske kontroversielle. Hanne-Eggen Røyslien, forsker ved norske syberforsvaret og Israel kjenner, hvis denne artikeln fra New York Times er korrekt. Vad er det konkret Mossad har gjort?
0: Si det. Uh, ja, du skulle legge til deg lite hvis her. Jeg må si, jeg må ta noen forbehold, men det kan vi jo snakke om etterpå. Men uh, da skal de altså ha hjulpet uh, helseministeriet da, med å få både utstyr og medisiner til Israel for å hjelpe med, med ut av koronakrisen. Så det är det folk liksom er overrasket over her da. Vi snakker at uh, etterretningstjenesten står side om side med helseministeren. Det er jo litt som om sjefen for etterretningstjenesten skulle ha bedt Bent Høie om å tre til side så. Taver Så det er det som har skjedd der. I
1: Israel, hvordan
0: blir den nyheten mottatt? Nei, altså det er ikke, sjeldent en stor overraskelse for noen i Israel. Du skal jo ikke ha vært der veldig lenge for å vite at dette retningstjenesten er ganske til stede. Sånn at uh, jeg ser att israelerne i israelsk presse sier, noterer seg det. Uh, kanskje litt sjeldent å se de to menneskene sammen, men utover det så er det ikke noe som, det skaper ikke noe større debatt, nei.
1: I Norge hadde det utvilsomt gjort det hvis etterretningstjenesten hadde blant seg inn i såpass ja, sivile spørsmål. Hva forteller det? Fortell litt om Mossads liksom, posisjon i Israel.
0: For det der som du nevner nå, det er jo det som er interessant hvis man gjør seg sånne tankeeksperimenter for å prøve å forstå hva dette er for noe. For som sagt, hvis, hvis vi nå hadde sagt i Norge, som jeg nevnte så vidt, at vi hadde satt Ben Tøye og sant, hele en pressekonferansen som du har hørt på, så hadde jeg, tenk, tenk nå om vi hade satt sjefen på forsvaret og etterretningen av cyberforsvaret og NSN der i stedet, så hadde jo ganske mange eh, rynket litt på Embryen og lurt på hva i all verden dette er, og vi ble jo mye mer forstått som en sånn, om et militærkupp, så er det jo ikke akseptabelt i det hele tatt, fordi at dette, sånn helse, sykehus, velferd, sosiale tjenester, det er for oss ganske grunnleggende noe civilt. Og vi vil jo heller ikke at forsvaret og det militære skal ta over in i det sivile, og det er veldig sånn. Altså jeg jobber jo i forsvaret selv, og det er jo en veldig viktig skille som er, eh, som vi skal opprettholde mellom sant, det sivile og det militære. Og det er det som gjør eh, det kanskje vanskelig noen ganger å skjønne hva Mossad er, men som med våre briller så er jo det som Mossad, den plassen Mossad har da, den, den gir på en måte ikke mening. Eh, fordi at det er mer sånn sjokkerende, men Mossad, man må snu helt på det og for å skjønne og kunne svare på enkelte spørsmål ditt så må man jo mer se på hva slags type samfunn Israel er, historien, hvordan Israel er bygget opp, hva det er tøftet på, og det er vi kan prøve å liksom gripe tak i vad eh, hvorfor ingen hever på å innbrydde hva, hva Mossad faktisk er.
1: Kanskje, kanskje vi skal prøve på det? Ja. Kanskje vi skal, skal bedre ta inn i den geopolitiske situasjonen mm. Mossad oppstod i, omtrent samtidig med den israelske staten?
0: Og det er jo der det egentlig ligger, en helt sånn krukset til forståelse egentlig for veldig av det som vi ser i Israel nå. Det... Eh Eh, hvordan altså samfunnet der har jo å gjøre med, vi må gå liksom 100-150 år tilbake. Eh, fordi at Israel er jo opprettet i en konfliktsituasjon. Og så er det grunder grunner til, til det selvfølgelig, men eh, hvis du nå går omtrent... Altså, etableringen av Israel ble eh, besluttet da, eh, i 1897 på den første sionistkongressen i Basel, og så så en gradvis etablering og immigrasjon av jøder til dette område. Men det er klart, raskt eh, så ökade den judiska befolkningen fra i kan 50 000 i 1897 till 500 000 bara fem år eh øh, femt år og det blev en väldigt konflikt med den arabiska befolkningen. Och där i detta här vi ser att Mossad og förhåll till det militäre øh, vokser växte fram fördi att det betyder att altså det är ett mantra på något i, i Israel att försvaret og ett rättningen ska vara folkets här. Det tillhör folket och smått man också man hade ju stat og någon stat uh, institutioner som man att det är byggt på möjligheter til att kontakta varandra över väldigt uh, kort tid få tag på massa människor raskt ikkär sant och att information skulle kunna flyta fort och dette her uh, er jo dette, uh, her som, uh, det är väl detta här som det är Mossad växte fram i en organisasjon eh, som har bygget på en, at et folk skulle stå sammen spre informasjon, holde sammen og hjelpe hverandre i en konfliktsituasjon og dette ble også nøstet in i det israelske forsvaret også når, den, eh, når Israel da ble opprettet eh, og forsvaret og allt dette kom på plass 50 år senere Det er jo ikke så, så helt da, åpenbart
1: det, at, at den organisasjonen du eh, skildrer mm -hmm. blir til en av verdens mest effektive etterretningsorganisasjoner Hvordan skjedde denne utviklingen
0: ja, det, sånn, det ene er at man da har et, et retningsapparat på plass som blir tatt in i, i staten. Og så er det også litt av de figurene som eh, skulle bli eh, tonangivne eh, inn i Israel, eh, de var også hentet fra det samme miljøet. Så sånn det, det er jo også noe med at sikkerhetstenkning og de personene da, sant, også har også vært, vært veldig formative. Og så er det en annen faktor, det er jo at det har vært, hvis vi legger årsakene til side, så har det jo vært en konfliktsituasjon som Israel har vært i i mange, mange år, ikke sant? Israel er jo nærmest en sånn, sånn kronisk konflikt, ikke sant? Så det, det er jo institutioner som er mye mer, la oss kalle det aktive, Uh, og så er det jo uh, en tredje faktor som vi kan ta fram, og er jo sånn sett at, uh, igjen, hvis man setter den politiske, altså årsaken til det litt til side, så er jo Israel en liten stat i, altså en liten jødisk stat i en muslimsk region. Uh, som jør at uh, Israel er vant til og forhåse til og uh, um, skal se si, det er, in, de er i mindre ta. og de har beho hat behov for stor uh, um, stor um, kunskap da, om det som kjr rund seg for i baret av Men ut det, så er det også et par en andre ting som er harært ganske som sånn avjjorne utbli alldis konflikt når det er for eksempel... Um, att de um, altså det stora ehm var så par såna skjebnesvängar händelser var i 19, altså, som jo heter andra världskrig, ikk uh, i 1960 så hämtat Mossad hem Eichmann fra Argentina i en storskittad operation och satte honom till ställtan för retten. Og så gikk det et par år, og så ble han også dømt, og dømt og død nå. den eneste gangen Israel har brukt dødstraffen. Det var 1962. Men eh, den operasjonen der eh, gjorde også at Israel eh, brukte på en måte sitt nettverk og sin kompetanse og kunskap også for noe som eh, det er klart at å stille en nazist, da, som Eichmann var eh, for retten, for eh, i Israel har jo fått eh, enorme ringvirkninger og også gjort noe med Mossads standing, og det var en storskilt voldsom operasjon. Så det tar seg veldig godt ut på serier og film som har blitt mange av senere.
1: Men den, og den hadde jo ganske stor internasjonal støtte, så har Mossad også begått eh, rene likvideringsoppdrag som kanskje har samlet noe mindre støtte.
0: Ja det ena är ju att Israelstötten till Israel, til Israel också har ändrats väldigt upp genom åren. Den var ju mycket större på 60-talet än den är nu. Eh sånn at, og det är helt oavhängigt om sådär själv. Men så har ju de gjort några stora blämla. Sånt tycker inte så mycket som skulle nära filmen eh, Munich alltså München som kom för ett par år sedan. Ja kanske 10 år sedan redan men eh var eh, som också inte inte gått för att säga si det sant sånn, så som fick någon lange ringvirkningar vart alltså det var noen eh, israelere eh, som var den her en lang historie her, vi trenger ikke å gå gjennom hele det eh, men at eh, som endte altså med at en sånn kalde emblem eller massaker den også har blitt kaldt fordi at det var i løpet av de OL i München i 1972 hvor palestinere eh, eh, tog liv av to israelske atleter og tog ti Eh, ni til til fange. Och så eh og da at Israel skulle fri eh, släppe fri 200 palestinere. Och så nektet Israel och så eh å gjøre det. Akkurat det, og så endte de et, et ganske sånn blodbad, det i ett eh en ganska sån blodbad kallade så har det fått någon sånne ringvirkningar senare vår också. Ehm Mossad har ju drept feil Person. Ja, han er Egen eh.
1: Røyslind. Vi skal ha et lite eksempel på det her. Ja. Hør bare et lite kutt fra NRK-dokumentaren om agentdrapet på Lillehammer. To av de siktede drapsaken fra Lillehammer har overfor politiet forklart at de tilhører en gruppe, israelsk gruppe. Kellneren Ahmed Boshiki er skutt ned på åpen gata i Fredlige Lillehammer. En vakker, topptrent kvinnelig agent er i søkelyset.
0: Jeg tilhører ikke å be med seg selv. Jeg ikke til en. Jeg forstår det ikke.
1: Lille Norge er plutselig et åsted for storpolitik og en gigantisk etterretningstabbe. Det var altså sommer 1973, hvor Mossad-agentet skjøt den marokkanske servitøren Ahmed Bouchike. Men det var feil man.
0: Det var fel man och det är klart det att i då tar inte inte bara var det fel man han var ju på gata på Lilanner sammen med sin gravide höggravide kona. Så sånn det är klart att det är och vuxstopp ett barn här i Norge som då miste sin faren sin vid att Mossad beskjöt fel människa på öppen gata. Men hvem det var det de
1: ville skjuta
0: Nei, det hadde med, det var i eh, i kjølvannet av, eh, altså jeg ville ha en av de kallet bakmennene i forhold til det eh, München-angrepet. Sånn, fordi det ønsket jo israelerne å komme til livs- og, og hva skal jeg kalle det? For, det er jo en taktik da, vi skal gå in i det, som det israelske forsvaret og etterretningstjenesten har benyttet sig- av, Eh, det heter vel eh, targeted assassinations, som har blitt et sånt begrep, men målrettede henrettelser, da. Å ta ut hva det heter på sånn militært eh, eh, bakmennene for store operasjoner. Det amerikanske forsvaret også benyttet seg av det samme. Og vi har for ikke så lenge siden sett et eksempel på dette også. I Iran, en av disse toppsjefene, eh, militære toppsjefene i Iran, som også ble eh, likvidert for ikke så lang tid siden, altså i fjor. Men eh, så man ønsket da, ikke sant, at denne, denne München-fadesen da, som bare fortsetter å fortsette å utspille seg som Israel på en måte aldri blir ferdig med, og det endte i likvideringer og det har på en måte aldrig blitt et avsluttet kapittel sånn sett. det har jo svertet Mossad veldig, en misslykket operation som bare aldri fikk en slutt, og så ser man også at det har vært flere, for eksempel de har forsøkt ta liv av flere på lignende måter i Gaza, men da får det store ringvirkning ikke sant, at man må det er familier eh, og andre sivile som blir drept samtidig. De prøvd å, eh, prøvde å, å eh, få gifte en av Hamas-lederne for en tid-tall år siden. Eh, og det gikk jo heller ikke. Eh, ikke sant? Sånn at de har jo noen sånne likvideringsforsøk som har vært ganske skittende og ikke fungert, men det er ikke der Mossad og Shinbeth uh, henter sin styrke og sin standing i forhold til, uh, til den israelske befolkningen. Og det har på en måte ikke, hvis man begynner å på det, så, så vil man heller ikke skjønne någonting ting av hva de har med korona å gjøre. Fordi at, uh, det er ikke der de uh, setter inn støte som organisasjonen i Israel i dag.
1: Der er, er vi jo startet med at mm -hmm. Mossad har, ifølge New York Times, sørget for at de israelske helsemyndigheter har fått utstyr til å bekjempe koronakrisen. Det har altså brukt sine internasjonale kontakter, hemmelige kontakter, til å skaffe Israel utstyr. Tror vi på det?
0: Ja, det ikke, men det er ikke så overraskende. Det hadde vært veldig med om etterretningstjenesten hadde sagt, sagt det i Norge, men det er ikke like overraskende i, i den israelske konteksten. Nå. Jeg har sett en del av de, blant annet den artiklen som du henviser til, hvor det står at israelske kilder har, har ikke bekreftet, men er heller avkreftet at, de har, at det var dirty business. Men, men det får du ikke etterretningstjeneste til å gjøre, å bekrefte operasjonene. Men det som Mossad er med på, som du også henspiller til deg, men der er jo at Mossad har ett enormt internasjonalt nettverk, fordi at de er noe langt mer enn en renhet- Det retningsorganisasjon. Det vi tenker på med, når de evner disse likvideringen av militære spektakulære operasjoner, de er, det er ikke nødvendigvis bare det de, de israelske forsvare gjør. De har eh, st sterke diplomatiske relasjoner, eh, og også er med på i den det litt større bildet av å se, da må man trekke den forsvaret også, hva hva slags institusjoner dette er fordi at eh, jeg tar et lite skritt til siden, men du, altså Israel har jo tatt imot enorme med immigranter og hvis du kommer til Israel, så er det en institution du må innom, og det er det israelske forsvaret, og der lærer du hebraisk, sånn at alle snakker samme språk, og du får en viss hva skal vi kalle det, utdanning for å komme på et visst utdanningsnivå sånn at forsvaret og Mossad sånn sett må se dem i, i en kontekst av å være institusjoner som uh, er mye mer enn sånn ryggrad da, i det israelske samfunnet også for å støtte om det sivile, skoler, utdanning enn å være rene skarpe uh, militære uh, avdelinger
1: Hanne Egen Røyslin, til slutt hvem er det som bestemmer over Mossad?
0: <laughs> det er eh, nærheten eh, Nei, si det hvem som er, er faktisk, eh, Hvis jeg skal svare helt konkret på det Så er det jo klart det at dette er jo statsministeren eh, Så det er det jo ikke noe om Men eh, de er langt mer autonome Og har mye større Selvråderett, kaller det det man kan se for sig. I noen, under noen omstendighet i en norsk samling. Mossad er, eh, og de som er ledere for de militære og sikkerhetstjenestene er veldig nært knyttet til statsministeren. Eh, man kaller det egentlig kjøkkenkabinettet faktisk, fordi at vi har sett under krisene så eh, begynte med Golda Meir, hvor hun, når under krisene så tok hun til seg eh, på sitt kjøkken, hun ikke kunne gå ut, toppsjefene, hvem, hvem det var som relevant var, og det var sjef for herren. Eh, sant? og etterretningstjenesten eh, satt på kjøkken hennes og eh, løste konflikter men det sier også noe med at eh, forsvarsministeren og sjefen for Herren for eksempel har jo ofte vært person i Israel eh, sånn at eh, Mossad de har eh, det er klart at de bestemmer det er jo statsministeren som er sjefen men de har en mye større egen tyngde enn de har her hjemme
1: Hanne-Eggen Røyslind forsker ved det norske cyberforsvaret og Israel kjære, takk